0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo! Wie war das mit Verdun? So lautet der Titel der heutigen Archivsendung, die 1977 im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Und es ist wirklich eine Spurensuche, an der uns der Autor German Wert teilhaben lässt. Die Schlacht von Verdun ist eine der längsten und verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkrieges zwischen Deutschland und Frankreich. Sie begann am 21. Februar 1916 und wurde erst am 19. Dezember 1916 mit der Rückeroberung durch Frankreich beendet. Der Deutschlandfunkredakteur redakteur German Wert galt als einer der besten Kenner dieser Schlacht. Er hat sich zeitlebens mit ihr beschäftigt und war vor allem an einer militärhistorischen Perspektive von unten interessiert. Diese Sendung beweist es. Sie beruht vor allem auf Interviews mit deutschen Soldaten, die in der Schlacht gekämpft haben. German Wert ergänzt sie durch literarische Beispiele, Ausschnitte von der 60 jahrfeier von Verdun und durch Erkenntnisse von Historikern. Dabei wird vor allem eins deutlich, wie sehr dieser Sieg von Verdun in der französischen Identität verankert ist.
2: Von Asan,
3: wo der Angriff im Februar begann bis nach Verdun, sind es in der Luftlinie 15
0: Kilometer. Als man Fleury nahm, waren elf davon überwunden, vier blieben. Nur eine einzige Höhe lag zwischen Fleury und Verdun.
1: Eine einzige Höhe bis Verdun.
0: Elf Kilometer, 250.000 Tote. Kameraden, wir grüßen euch. Verdun heute. Für Frankreich Erinnerungen an eine große Zeit. Staatspräsident Giscard d'Estaing auf der 60-Jahr-Feier vor den Veteranen von Verdun, den letzten der Überlebenden.
4: Dans ce Panthéon plus durable que tous les autres, quelle la mémoire du peuple français? Je souhaite que s'inscrive à jamais.
5: In diesem Pantheon, das dauerhafter ist als alle anderen und das zur Erinnerung des französischen Volkes gehört, möchte ich, dass für immer in unserer mehr als tausendjährigen Geschichte, neben den Daten der Kämpfe von Poitiers und Bouvines, der Befreiung Orleans, der Kämpfe von Valmy und Austerlitz, das Datum des längsten, blutigsten und zugleich glorreichsten Kampfes des französischen Volkes eingetragen wird. Der Kampf von Verdun 1916.
4: La bataille de Verdun en 1916. Messieurs les anciens combattants, c'est pour moi un honneur exceptionnel de m'adresser à vous,
5: meine Herren Veteranen, es ist für mich eine außerordentliche Ehre, vor Ihnen zu stehen, an dieser Stätte, die Zeuge Ihrer Erbitterung ist. Vor Ihnen, die Sie gekommen sind, hier noch einmal die Erinnerung zu finden. Auf diesem Stück Erde, das von Blut getränkt ist und das immer noch die Zeichen des Gefechtsdonners trägt. Jeder, der hier gekämpft hat, behält für den Rest seines Lebens das Gefühl des erhabenen Schreckens in seinem Innersten
4: conserve au fond de soi un sentiment d'horreur sublime pour le restant de sa vie.
0: Das ist Wirbung, eine Messe für die Toten, die Kehrseite der Gloire. Erinnerungen auch auf deutscher Seite, über ein halbes Jahrhundert danach.
6: Ich habe in der Erinnerung eigentlich nur, dass in gewissen Gegenden ein, eine Kraterlandschaft bestand. Bei Regen liefen die Granatlöcher teilweise voll, teilweise halb voll mit Wasser. In den vorderen Linien konnte es passieren, dass da auch noch Tote drin lagen, solange die die Offensive, die gerade im Gange war, dauerte.
7: In der ersten Nacht bei Briöl da klärten nachts die Fensterscheiben vom Trommelfeuer. Das Trommelfeuer, das ist so aus 10 Kilometer Entfernung, rum, 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 Und die Fensterscheiben klärten. Und da dachte ich, das ist wohl unmöglich, dass da vorne Menschen leben wo die Granaten so einschlagen, dass es ein ununterbrochenes Eben Trommeln ist. Ja. Und Im Übrigen interessierte mich die Landschaft. Ich beobachtete Fesselballons und fand das war eine, eine Operette. Dann kam so ein französischer Flieger. Die Fesselballons wurden runtergezogen, aber bevor sie unten waren, war er schon da. Dann schoss er den ersten Fesselballon ab, dann den zweiten und den dritten, den vierten krieg ich dann nicht mehr, weil er schon zu tief war. Und brachte die ab und dann die Rauchwolken und dann war das, das.
8: Das war der erste Mai 1916, da hatte ich meine Versetzung zu den Feldluftschiffern. Feldluftschiffer, das heißt, die Fesseballonbeobachter. Und äh, äh, dort waren eigentlich keine äh, äh, Achtleristen. Da waren Kavalleristen, Infanteristen als Beobachter. Und wir wurden zunächst mal eingesetzt als Achtleristen, um Artillerie einzuschießen. Meine erste Aufgabe war es damals, die 42er, die dicke Bertha, auf Fort einzuschießen. Man sieht von oben äh, sozusagen äh, das ganze Gelände vor sich wie, sagen wir mal, eine Spielzeugeisenbahn. Äh, da habe ich dann beobachtet, wie äh, die ganzen schweren Batterien, die noch hinter uns standen, über unserem Vesselballon wegschossen. Und es war nicht gerade sehr gemütlich, dass äh, die Schüsse zum Teil in höchsten 50 Meter Entfernung an uns vorbeigingen. Äh, aber das nahm man in Kauf, denn wir hatten ja den Fallschirm. Was konnte uns passieren?
3: Es war im Juni 1916, Etwa 8. 9. Juni. Da ist unsere Kompanie Maschinengewehre in Richtung Vorwoh über die Weber Ebene abmarschiert und da ging es dann einen steilen Berg herauf zu dem Vorwo und äh, die, alles durch die Schützengräben bis vor das Vor und das Vor selbst hatte keine Eingänge mehr für uns. Wir saßen da in dem Graben und da rutschte man einfach runter wie durch ein Loch in die erste Kasematte der Festung. Die Verluste waren groß. Schon auf dem Anweg haben wir manche Tode gefunden. Auch in unserer Reihe hat es etliche herausgerissen. Ich höre es heute noch wieder einen Ruf Kameraden helft und wir mussten sagen, Kamerad, die Sanitäter werden kommen. Für uns heißt das vorwärts. Wir durften uns nicht um die Verletzten oder Verwundeten kümmern.
9: Ja, was heißt da Kameradschaft, da waren viel Kameradschaft. Kameradschaften. Was ist jeder, was ich da selbst der Nächste, der eine denkt, besser der wie du, <lacht> so war
7: Vieles, was geschah und furchtbare Verluste gekostet hat, kam überhaupt nicht von oben. Es kam von unten. Es kam vom Leutnant und noch häufiger vom Feldwebel. Bei was passierte, es, dass ein Feldwebel beide Beine verlor und da einem Trichter da lag. Und nebenan schrie einer. Und dann hat dieser Bayer doch tatsächlich, der die Füße verloren, die Beine verloren hatte, gesagt: Hals Maul, schau mich an. Und dann dauert es ein paar Minuten, dann war er verblutet. Oder zum Beispiel ein Leutnant sagte zu seinen Leuten: Lass die da ruhig heulen, die eigenen Leute in Tode schreien und verrecken. Wenn wir hinlaufen und sie retten, erfährt der Franzose, wie, wie wenige Leute wir sind. Und das wollen wir ja
10: nicht. Alles unbegreiflich alles nicht. Da hatte ich ein Erlebnis. Der Mann neben mir, der Kamerad, äh, da, der, den sehe ich noch stehen. Der lachte, nahm sein Gewehr und schoss hinter dem fliegenden Gegner her. Und auf einmal hörte ich einen Klatsch, einen furchtbaren Klatsch. Und da muss der eine Gewehrkugel gekriegt haben durch den Körper. Und ich sah ihn bloß noch, wie er sich um sich drehte. Und mit lachendem Gesicht äh, brach, brach er zusammen und fiel in den Schnee. Das war... Der einzige Heldentod, tod den ich mal direkt neben mir erlebt habe. Auch auf
3: unserer Seite gab es natürlich Tode und die konnten nicht begraben werden in diesen ersten Tagen nach dem Fall des Forts. Sie wurden in einer Kasematte, die nahe an einem Ausgang war, aufgeschichtet, fast wie Holz. Äh, Holzscheite, ja, wie richtig kreuz und quer übereinander geschichtet, damit sie nicht äh, eingefallen sind, wie Holzscheite.
0: Aufbruchstimmung im Februar 1916. Man stürmt noch mit Musik. Verdun ist nichts weiter als ein befestigter Punkt an der französischen Front.
11: Also das, das war ein Matsch und ein Regenwetter und Schnee. Und Schnee treiben und so weiter, wie nur denkbar. Das schlechteste Wetter für Offensive, das man sich vorstellen kann. Die Toten hatten die Augen und Mund voll Schnee. Die Musik, das war nur die, die Puschel, die, die Irrsinn dieses brandenburgischen, märkischen Kommandiers, der durchaus seine Kapelle, die ja sonst immer nur im Regiments- oder Divisionsquartier, aufspielte, äh, nun auch mal äh, einsetzen wollte. Nicht die, die kamen in den vordersten Graben und der Musikmeister hatte sich mit zwei riesigen Revolvern, der hat dem ganzen Krieg nie einen Schuss abgegeben, aber für Verdun hatte er sich also mit zwei großen Revolvern rechts und links äh, ausgestattet. Nicht wahr? Und der dirigierte, und dann spielten sie also Hohenfriedberger und was sonst so im preußischen Programm stand, nicht wahr? Während die Angriffskolonnen vorgingen, aber die Musik ging nicht mit, die blieb im Gaben. Dass die da mitgestürmt hätten, das habe ich nicht gesehen.
0: Wenige Wochen später hat sich das Bild gewandelt. Die Schlacht steht. Es geht im Grunde weder vor noch zurück. Der Schriftsteller Edlef Köppen beschreibt diese Situation in dem Hörspiel »Wir lagen vor Verdun« von 1931. Die Welt hat sich an das Schauspiel schon lange gewöhnt. Sie weiß, dass hier keine Sensationen mehr zu erwarten sind.
3: Die beiderseitigen Heeresberichte haben nichts Interessantes mehr über Verdun zu melden. Das übliche Artilleriefeuer wird der tägliche lakonische Ausdruck. Immer weiter wechseln die Divisionen. Viele sind schon zum zweiten Mal, einige zum dritten Mal hier. Sie gehen durch die Mühle, werden aufgefüllt und gehen abermals durch die Mühle.
2: Manchmal wird die Munition für die Batterien auf deutscher Seite rationiert. Man rechnet, auch
0: die Franzosen werden froh sein, wenn sie sparen können. Sie werden dem Beispiel sicher folgen. Sie denken nicht daran. Sie haben Granaten, so viel sie wollen. Sie haben mehr Granaten, als sie verfeuern können. Ganz Amerika arbeitet für sie. Ich
6: persönlich, also erstens liegt das so lange zurück, dass man natürlich keine exakte Erinnerung mehr daran hat. Vor allen Dingen nicht an die Gefühle der einzelnen Leute. Aber... Ich glaube, von Hass ist eigentlich nie die Rede gewesen, und zwar weder gegenüber dem Franzosen noch gegenüber dem Engländer. Ähm, in den französischen Familien, die nahe der Front lebten, gab es ja nur einen Vers, äh, nur einen Spruch, der immer wiederholt wurde. Ich war den also auch der nicht-französisch sprechende deutsche Soldat kennenlernte. Malheur la guerre, pour vous, pour nous, pour tout le monde.
3: Ein persönliches Feinderlebnis hatte ich, da, als ich zum Wasserholen geschickt war. Und als ich wieder raufkam im Schitzegrabe Richtung vor ist mir im Schitzegrabe ein französischer Soldat entgegengekommen. Ich habe es gesehen an seinen Augen, wie ängstlich diese flatterten, aber wahrscheinlich war es auch mir nicht viel anders. Denn wir wussten ja auch nicht, ja, was machen wir jetzt. Aber wir haben uns gewissermaßen begrüßt, wie das unter Soldaten auch üblich war. Wo Kamerad, guter Kamerad. <lacht> Und dann habe ich ihm einfach zugewunken, er soll da hier in der Richtung weitergehen, Richtung Deutschland. Der Soldat ging, ich glaube, er wollte sogar noch ein Dankeschön sagen. Wahrscheinlich habe ich ihm das Übliche gesagt,
8: dass wir ihn, la guerre nie. <lacht> Wie das so unter den Luftfahrern üblich ist, da gibt es keine Feindschaft, auch nach dem Krieg nicht. Und ich habe immer wieder empfunden, dass die Flieger, Sowohl die Motorflieger wie wir als Fesselballöhner und so als etwas außerhalb äh, des Völkerhasses betrachteten. Also, es war so bei Verdun, dass im Anfang sehr zu viel abgesprungen wurde. Da kam ein Befehl raus, nicht, dass man sollte nicht äh, abspringen sollte, wenn äh, irgendein feindlicher Flieger Himmel wäre. Aber das war für uns äh, die ganze Fallschirmabspringer, weil wir waren beider Sport geworden und also wir jede Gelegenheit benutzten, ein Klima abzuspringen. Bis das Verbot rauskam, nein, ihr dürft nicht abspringen, nur erst, wenn der Ballon brannte. Ich kam
3: dann selbst in Gefangenschaft, und zwar vor dem Fort Duomo. Und das war, soweit ich mich heute erinnere, am 16. Dezember 1916. Und wir waren aber gar nicht in Vorderstellung. Diese Gefangennahme ging so... Mich sagt, ja, von sich. Wir waren in einer gut ausgebauten rückwärtigen Stellung, in sehr tiefen Stollen, und auf einmal ruft da ein Kamerad von uns: Karl, komm rauf, Franzosen sind da. Ja, schnall ab, tu deine Waffe weg, sonst äh, wirst umgebracht. Und dann sind wir an das Loch hingekommen, an den Aufgang. Und da sehe ich, dass da oben schon Schwarze stehen und haben mit ihrem Gewehr da rumgefummelt. Allee, allee, wit, wit. Ja, da sind wir halt draufgegangen und die haben uns dann angewiesen, raus aus dem Graben und die Richtung vor Dumont. Das ja damals in französischer Hand wieder war. Sui.
12: Straflage. Der 5. Kronprinzenarmee. Da kamen alle Kriegsgefangenen hin, damals. Ja? Offiziere extra und die Lanze extra, also die Musketiere waren mit damals. Schlechte äh, Verpflegung. Ich vergesse nie, der, einer der Bewacher von diesem Strafler, Sui, sagte: Ihr kriegt heute Abend noch Wasser. Das war aber alles, was er noch gesagt hat. Hm? Ich war einige Tage noch dort, hat Glück. Trotzdem mussten wir auf der Wassergrä, auf der Sacré, wo beschossen wurde, ist von unseren geschützen. Arbeit leisten. Äh, man musste Steine klopfen, nicht? und äh, die Schosse befahrbar machen für die, für die Heranschaffung dieser vielen Waren. Wo Perdin, Perdin war ja damals der Ritter von Durmont, Nee, da hat er die, die, die Massen von Kraftfahrern. Da ja, hat er damals von Baladü ging das ja. Das ist eine bekannte Tatsache. Und ich weiß noch genau, unsere Atelier, unsere so lange Schüsse schossen bis da hinten nicht. Und haben wir noch Glück gehabt.
0: Konzept einer Offensive in Richtung Verdun. Denkschrift Erich von Falkenhainz, des Chefs der obersten deutschen Heeresleitung aus dem Jahr 1915. Hinter dem
5: französischen Abschnitt der Westfront gibt es in Reichweite Ziele, für deren Behauptung die französische Führung gezwungen ist, den letzten Mann einzusetzen. Tut sie es, so werden sich Frankreichs Kräfte verbluten, da es ein Ausweichen nicht gibt. Gleichgültig, ob wir das Ziel selbst erreichen oder nicht.
0: Richard Friedenthal, der spätere goethe biograf als Pionier bei Verdun verwundet, über die Situation im Februar 1916.
11: Diese Sache war aussichtslos, meiner Ansicht nach. Nicht wahr? Und zwar deswegen. Das Angriffsziel war ein mythisches, nämlich ein Vor der älteren Art mit, äh, mit vors während die Franzosen sehr bewusst und intelligent die ganze Festung, Verdun umgewandelt hatten in eine, wie sie das nannten, Region Fortifié. Das heißt mit Feldbefestigungen, Blockhütten, Schützengräben und so weiter. Und die waren durch die Feuerwalze gar nicht erreicht. Die mussten einzeln genommen werden. Und da waren schon gleich die ersten schweren Verluste. Die Franzosen waren sehr zäh. Und in dieser Art Grabenkampf und Feldbefestigung waren Sie so war uns weit überlegen im Ausbau von solchen Sachen und auch in der Verteidigung? Das ist alles natürlich nachher überdeckt worden. Ich war die einzelnen Divisionen, die einzelnen Regimenter hatten ihren Ehrgeiz und äh, stellten ihre Leute raus und ihre einzelnen Kampfhandlungen, nicht wahr? Die ja zum Teil auch sehr mutig und sehr äh, schneidig waren, aber das Ganze, die Leitung. Und die Durchführung waren jämmerlich. Jämmerlich.
0: Der Soldat, ob Gemeiner oder Offizier, wusste nichts von den Absichten seiner Generalität. Die Niederlage, ob selbst verschuldet oder nicht, wurde später mit dem Nimbus der Tragödie umgeben. Tragödie als deutsches Schicksal. Ein Mitkämpfer, 60 Jahre danach. Der Schriftsteller Wilhelm von Schramm über den Strategen Falkenhein.
13: Wenn der Mann seinen Klausewitz gekannt hätte, dann wäre er nie auf eine so so verborgene Idee gekommen, unter allen Umständen das erzwingen zu wollen, was Menschen unmöglich war. Und da steht leider in den alten Vorschriften ein gefährlicher Satz: Koste es, was es wolle. Koste es, was es wollen. Das ist einer eine, eine der fürchterlichsten Irrtümer der Ökonomie der Kräfte. Es wurden Hunderttausende geopfert für ein Phantom, für ein militärisches Ziel, das nicht erreichbar war. Die Irrationalität, und zwar in der unheimlichsten Form, mitten im wissenschaftlichen Zeitalter, über sich seitdem immer wieder und immer stärker lebt brach hier zum ersten Mal durch auch insofern ist Verdun eine Warnung ja man kann wohl sagen ein menetekel für die ganze kommende Ansicht über die Möglichkeiten der kriegerischen Auseinandersetzung überhaupt was vor Verdun geschehen ist war ein Ausbrennen nach, meinem, nach meiner Erinnerung, ein Ausbrennen eines übertriebenen Nationalismus. Die Flammen sozusagen, die, die über uns zusammengeschlagen sind damals das Feuer. Vor Berlin war das, Feuer, das Ausbrennen des Nationalismus und seitdem habe ich immer wieder festgestellt, bei allen Begegnungen mit Franz Hoß, mit wenigen Ausnahmen, wir sind durch dieses unheimliche Ereignis endlich, endlich, Einander nahe gekommen.
0: Verdun heute. Wallfahrtsstätte und Tourismusziel. Ernst Johansen, Verfasser des Romans Vier von der Infanterie, über das sogenannte Kriegsschutzgebiet.
7: Wir waren vor Höhe von 304, da beim toten Mann. Der tote Mann ist übrigens keine moderne Bezeichnung, das, der hieß schon früher so, merkwürdigerweise. Kalte Erde heißt ein anderes Gebiet da. Kalte Erde, habe ich immer gedacht, das sei eine Bezeichnung von uns, aber das ist eine alte, französische Bezeichnung. Erstens war die ganze Landschaft nicht wieder zu erkennen, weil es keine Wälder gab damals. Das ganze Land war grau, braun und im Winter natürlich weiß. Da hat man hat man leider Bäume gepflanzt. Es war übrigens mühselig, die Sonnen, habe ich gehört, gar keine Lust gehabt zu haben. Aber schließlich wuchsen sie doch, diese Fichten und so weiter, in den Trichtern. Es sind auch viele Leute noch umgekommen, wenn sie Holz sammelten, von den Einwohnern. So Bauern plötzlich hochgingen mit einer Granate oder mit einer Handgranate und Kinder spielten. Und dann hat die Landschaft etwas Eigenartiges. Es ist ja ein Stück Land, das sich kaum geändert hat. Ich möchte sagen, 100 Jahre. Das sind dieselben kleinen Dörfer, kaum Wasser, ganz arme Bauern. Heute stehen auch hier und da Gehöfte leer. Und dann ist eine merkwürdige Stille über diese Landschaft. Vielleicht ist das nur so für die, die damals da waren.
5: Eine Fahrt durch das Schlachtfeldergebiet von Verdun vermittelt dem Besucher den Inbegriff der Grauenhaftigkeit moderner Kriegsführung. Es gibt keinen Quadratzentimeter Oberfläche, der nicht von Granaten durchwühlt wurde. Ein unerhört großartiges Gesamtbild von Grauen
0: und Schrecken. Einladung zu Reklamefahrten im Auto. Zeitungsinserat 1921.
7: Bei Verdun auf dem toten Mann das Denkmal und auf Höhe 304. Ein schauerliches Denkmal, ein gemeines Denkmal. Hinter den Kriegern kommt ja die Etappe und die war in Frankreich damals genauso kitschig wie Sie, wie Sie hier war unter dem Kaiser. Das wäre interessant gewesen, alles zu lassen. Aber das wäre ja dann auch eine Sprache gegen den Krieg. Dies ist ja viel interessanter. Ich war so, Bajonette haben aus der Erde geguckt nicht? und hat noch ganz was anderes aus der Erde geguckt. Nicht? Die ganze Landschaft stank ja nach Leichen. Da war es Bunkerknacker. Die explodierten tief in der Erde und drückten die Erde hoch. Dann sahen sie lauter Hügel am Feld. Zum Drama gehört auch die Posse, die immer dabei ist. In grotesker Weise oder lustiger. Wie zum Beispiel der sogenannte Sturm des Faux-Tourmont.
0: Im legendären Duomo imitiert die französische Führerin den Lärm vergangener Schlachten.
14: 19, 10, 12, 13.
0: Gedenkpause vor dem Massengrab, hinter zugemauerten Kasematten, vor den Opfern einer Explosion.
14: Viele konnte man draußen begraben, da war ja auch immer Trommelfeuer der Rauschen und als dann der Kommandant merkte, statt der immer mehr, statt weniger Funden, hat er dann gesagt, den Rest, 679 Leichen, legen wir hin in die Leiche, Glocke, Leiche, kein Gleiche, die hat sie dazu gemacht und heute ist dahinter ihr Grab. Die davon kamen, die waren durch die Flammenwerfer, Fußflocken, der Quallen, der Dampf, ganz schwarz. Aus wie die Neger sahen Und die Überlebenden wollten natürlich alle raus. Und um die Festung waren die deutschen Maschinengewehrstellungen. Als aber die schwarzen Männer da draußen ankamen, da dachten die in ihren Stellung da draußen, ja mein Gott, da haben wir ja die französischen Senegalnäger die Festung eingenommen. Die Schwarzen kommen aus der Festung, Schussfeuer und haben von weitem auf diese Schwarzen Minen geschossen. Zu spät hat man den Irrtum bemerkt. Viele wurden da draußen von ihren eigenen Kameraden getötet. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine deutsche Führung. Der hat geweint, furchtbar geweint. Und habe ich ihn gefragt, sagen Sie mir warum weinen Sie denn so? Und sagt, ich war hier drin am 8. Mai, ich habe das alles miterlebt. Meine besten Kameraden liegen auch hier verkauft.
0: Die Tragödie von Verdun beginnt als preußische Groteske. Die Eroberung des Forts, eines der stärksten der Welt, ist zu einem anderen Zeitpunkt vorgesehen. Es fällt gegen den Befehl durch eine Handvoll brandenburgischer Infanteristen, die sich zu weit vorgewagt haben.
10: Wir sagten nun zu Radke, Leutnant, was wird denn nun? Da sagt er, also, du ist egal, Jungs, jetzt weiter nach vor. Und da sind wir dann im eigenen Artilleriefeuer immer weiter vorgestürmt und kamen dann plötzlich an den Dumong heran. Und um den Dumong herum war noch einmal ein Schützengraben mit Draht verhauen, der war aber unbesetzt zu unserem großen Glück. Also, jedenfalls haben wir dann mit Drahtscheren uns da durchgearbeitet durch dieses Drahtverhau und sind dann auf einmal vor dem Fort Dumont gestanden. Da um das Fort Dumont war ein riesiger, großer, eiserner Zaun mit daumendicken Pfählen. Ja. Und äh, nun standen wir da und in dem Moment sahen wir oder sah einer von uns, dass rechts von der Stelle, wo wir waren, eine schwere Granate, äh, die, die, die den Rand des äh, Zaunes zerschlagen hatte und dass an dieser Stelle äh, das Geröll unten in dem Graben Klar. des Vors war. und Radke, der ging dann sofort auf das Loch zu mit, mit dem Feldwebel Wiedenhus und die machten dann ihr Gewehrriemen los und verbanden den und Radke ließ sich an dem Gewehrriemen mit, mit äh, Wiedenhus zusammen runter und dann sind die anderen Kameraden, also unten in dem, in dem Weg da unten, da lagen äh, Telegrafenstangen und die haben die beiden dann aufgerichtet und haben und dann sind die nächsten Soldaten an den Stangen runtergerutscht. Die haben dann noch mehr Telegrafenstangen aufgestellt und da sind die anderen Kameraden runtergerutscht. Und wie gesagt, ich bin jetzt zuerst nicht gleich wieder mit da reingekommen, denn da ja unser eigener Artillerie noch immer wie verrückt schoss, da kriegte ich plötzlich von dem hier wahrscheinlich gefrorenen Boden eins an den Kopf und ich blieb nur da in dem Schnee liegen. Meine Kameraden, die glaubten nun, ich hätte... Ich wäre tödlich getroffen. Ich liege da oben. Also die, und wie das so ist, kann dir die Hand nicht geben. Bleib du im ewigen Leben. Also jedenfalls bin ich da zunächst erstmal liegen geblieben. Und nach Jahr Zeit wurde ich wieder munter. Nur wusste ich ja, wo die runtergekrochen waren. Und dann bin ich der Mutterseelen alleine zunächst erstmal auch runtergerutscht und ging dann auf gut Glück unten in das Vorrein und kam dann wieder zu dem Trupp.
0: In Deutschland gibt es schulfrei. Den Orden Pur le Merit erhält allerdings ein adeliger Offizier, der nur die Meldung vom Fall des Vors telefonisch weitergibt. Bernhard Lehmann erinnert sich. Wenn
10: ich als jetzt nach 60 Jahren, als heute 80-jähriger Mann, noch einmal an die Zeit zurückdenke, wo ich als junger 19-jähriger Kriegsfreiwilliger äh, diese ganzen Kriegserlebnisse seinerzeit mitmachte, dann bin ich erstaunt, dass uns trotz allen Mutes, den wir beim Angriff hatten, nicht der Mut gegeben war, als wir aus dem Dumont nach etwa fünf Wochen abgelöst worden, sehr zerschlagen, seelisch, fertig und krank, dann bedauere ich, dass ich seinerzeit nicht den Mut hatte, vorzutreten und zu sagen, Exzellenz, hier stehen die wirklichen Stürmer vom Duomo.
0: Ein paar Namen werden in den Regimentsgeschichten notiert. Tausende fallen namenlos. Der Mensch als Material Dazu der Historiker Michael Salewski. Verdun ist
2: ja die erste Schlacht gewesen im Ersten Weltkrieg, in der sich die Verhältnisse, die bis da noch gültig waren, in gewisser Weise umgedreht haben. Plötzlich waren es nicht mehr die Menschen, obwohl es große Menschenmassen waren, die eingesetzt waren, sondern es war das Material, das diese Schlacht im Wesentlichen bestimmt hat. Und das bedurfte eines bestimmten Umdenkungsprozesses, der schließlich in die Formel gerannt es handele sich um eine Materialschlacht, um Materialkrieg. Aber keiner wusste genau, was das war. Man musste sich erst darüber ins Klare kommen, dass zum Material letztlich auch die Menschen gehörten, nun aber nicht mehr als kämpferische Subjekt in erster Linie, sondern als Teil einer großen Maschine, die äh, im Wesentlichen Material verschoss und äh, Material zum Einsatz brachte. Und damit war nun die althergebrachte Relation zwischen Soldat und Kämpfer einerseits und der Waffe, dem Material andererseits, das er einsetzt, plötzlich scheinbar umgedreht. Die Menschen vor Verdun, die Soldaten vor Verdun äh, wussten nicht mehr, zu welchem Zwecke, zu welchem Behufe sie hier waren. Sie sahen nur noch dieses gigantische Phänomen der Feuerwalze, des immer verstärkt eingesetzten Materials. Und langsam erhielten sie, so meine ich, eine Ahnung davon, dass sie eben auch Material und nicht mehr Menschen waren. Und Materialkrieg in diesem Sinne heißt also nicht Einsatz von Material, sondern die Materialisierung des Menschen oder die Entgeistigung des Menschen. Hier standen nicht im Schützengraben, und nicht dem Trommelfeuer der Granaten. Und sind trotzdem Soldaten. Mit unseren Hämmern. Äxten.
3: Torben,
2: Hacken. Spaten. Wir sind des Reiches junge Mannschaft.
9: Wie eins
2: bei bei Tannenberg.
0: Erinnerung an den Weltkrieg als Staatskult. Totenehrung beim Tag des Arbeitsdienstes auf dem Nürnberger Reichsparteitag 1934.
12: Ihr seid nicht tot! Ihr lebt in Deutschland! Der
2: Materialkrieg ist ja in der deutschen Militärwissenschaft. Ein feststehender Begriff, Materialkrieg, das wird auch in dem amtlichen Reichsarchivswerk durchaus erklärt. Es ist eben die Konze, der konzentrierte Einsatz größtmöglicher Mengen von Munition und Waffen. Aber es wird nicht erklärt, welche geistigen Schlussfolgerungen sich daraus ergaben. Aber eine gewisse Ahnung haben die Verantwortlichen damals schon gehabt. Es gibt eine interessante Tagebuchaufzeichnung Gröners, die stammt aus den ersten Junitagen 1916, in denen er, er darüber reflektiert, dass der Einsatz der Gasgranaten wohl das Furchtbarste sei, was man sich vorstellen könne, dass damit also die Endstufe des materialmäßigen Krieges erreicht werde, das, und das ist interessant, dass das aber nicht das Ende, das Endziel sein könne, sondern es käme letztlich doch wieder auf den Geist an. Und er schreibt in seinem Kriegstagebuch ungefähr, ich weiß es nicht wörtlich, letzten Endes wird eben doch nicht das Material, sondern wird der Geist siegen. Und diese Umwertung des Materials zum Geist, meine ich, ist ein wesentliches Phänomen auch zur geistesgeschichtlichen Bewältigung dieser Schlacht gewesen. Nach dem Ersten Weltkrieg als im Zeichen des Versailler Vertrages und der fast vollständigen Entwaffnung ein Masseneinsatz von Material gar nicht mehr möglich war, fing man vor allem in Deutschland sich an, darauf zu besinnen, dass letztlich eben doch nicht das Material ausschlaggebend sein könne, sondern dass der menschliche Geist oder Begriffe wie Moral, Tapferkeit, einbezogen werden müssten in die Kriegführung selbst. Das waren also nicht nur hinzukommende Begriffe in der Kriegführung äh, auf einer ethischen oder moralischen Grundlage, sondern der Krieg wurde tatsächlich mit diesen Begriffen infiziert, er wurde durchgeistigt, er wurde durchmoralisiert, durchethisiert und diese Begriffe, Moral, Geist, Tapferkeit, Überlegenheit, äh, menschlicher Verhaltensweisen, wurden einbezogen in das Konzept der Kriegführung.
0: Verdun 1940. Die gefürchtete Festungsstadt, Urbild der Maginot-Linie, fällt binnen weniger Stunden. Eine Woche später bittet Marschall Pétain, der Sieger von 1916, Hitler um Waffenstillstand. Nach der Befreiung wird er dafür zum Tode verurteilt werden.
9: Ich fand nur eine Stadt wieder vor, die mir vom Ersten Weltkrieg sehr wohl bekannt war und die ich zu meinem großen Kummer in Flammen stehen sah. Die Stadt war entvölkert. Die Bevölkerung war geflohen nach dem Süden. Und unsere erste Aufgabe war nun, die Repatriierung der Stadt vorzunehmen. Dass in dieser Zeit natürlich die Umgebung von Verdun, Höhe 304, wo ich 1916 gekämpft hatte, oder der tote Mann, oder das Fort Douaumont, oder wo wieder in den, ins Blickfeld kamen, war ein ganz großes Erlebnis, ein schmerzliches Erlebnis. Aber doch auch wieder dadurch, dass wir den Eindruck hatten, wir können jetzt helfen, die Wunden des Krieges in Verdun mit heilen zu helfen. Ein beglückendes Erlebnis.
0: Friedrich Wunderlich, der frühere Bischof der Methodistenkirche in Deutschland, erlebt auch den Fall der Stadt 1944.
9: Kriegsschauplatz ist vielleicht zu viel gesagt, weil der Krieg über die Stadt Verdun sehr schnell hinwegging. Die deutsche Armee zog sich fluchtartig zurück bis nach Metz und es blieben nur ganz wenige schwache Einheiten in Verdun. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, dass ich mit Oberst von Frankenberg und Ludwigsdorff, der als Kampfkommandant für Verdun eingesetzt war, als sein Adjutant noch an der Brücke im Zentrum der Stadt stand. Wir hatten Befehl, die Brücke in die Luft zu sprengen. Beide waren aber entschlossen, diesen Befehl nicht auszuführen. Der Oberst bat mich, noch einmal durch die Straßen der Stadt zu laufen, um vielleicht nach irgendwelchen deutschen Einheiten oder Soldaten zu schauen. Die Stadt war, Straßen waren menschenleer. Die Leute saßen offenbar alle unten in den Kellern und warteten auf den Einzug der Amerikaner. Ich kam am Rathaus vorbei und sehe zu meinem Entsetzen den ganzen Magistrat mit Blumen, um die siegreichen Amerikaner die in weniger, wenigen Stunden erwartet wurden, zu begrüßen. Ich an der Spitze, Monsieur Cornet, der Bürgermeister, ich in voller Uniform, allein auf weiter Flur. Ich schämte mich. Ich nahm die Augen gerade aus, wollte vorbeigehen. Und plötzlich war ich umringt vom Magistrat der Stadt Verdun. Sie schüttelten mir die Hände. Monsieur Cornet sagte, Monsieur le Capitaine, dommage, vous partez Au revoir, monsieur Le Kapitän. Und in dieser Freundschaft verabschiedeten wir uns von unserer lieben Stadt Verdun.
0: Verdun, mehr als eine Schlacht unter vielen anderen. Der Historiker Zalewski.
2: Wenn man weiter sieht, so ist deutlich zu erkennen, dass bis in die Vorphase und bis in den Zweiten Weltkrieg hinein die Vorstellung von dem überlegenen Geist, der überlegenen Moral als Aushilfsmittel gegen das Material, dem man nichts entgegenzusetzen hatte, immer noch äh, Gespukt hat und erst in der Endphase des Zweiten Weltkrieges kann man ansatzweise eine Rückbesinnung darauf erleben, dass eben Moral und geistige Überlegenheit doch nicht ausschlaggebend sind. Und nun setzt in Ansehung der gewaltigen materialen Massen, die die Alliierten in der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges eingesetzt haben, doch wieder ein Umdenkungsprozess ein. Und ich meine, dass diese Phase der Durchgeistigung des Krieges die ja nichts anderes als Militanz war, damit in gewisser Weise abgeschlossen ist. Man kann also einen Bogen von Verdun bis zum Zweiten Weltkrieg ziehen. Und Verdun ist von hier aus gesehen sicherlich ein Markstein, ein Wendepunkt in der Auffassung vom Krieg und in der Auffassung von der Rolle des Menschen im Krieg.
0: 1966. Ohne die Deutschen begeht Charles de Gaulle das Erinnerungsfest an den letzten großen französischen Sieg. Ungetrübte Erinnerungen?
5: Wenn auch zum Unglück in einer anderen Epoche, inmitten von Ereignissen, die alles Maß sprengten, der Kräfteverschleiß des Alters Marshal Pétain in verwerfliche Schwächen absinken ließ, so wird das Vaterland den Ruhm, den er sich 25 Jahre zuvor in Verdun erwarb und den er behielt, ihm weder streitig machen, noch
3: ihn verkennen in
8: Après, après avoir subi un, un tel euh, bombardement, comme nous l'avons subi, et l'assaut, ça, ça reste profondément gravé. Et je vous dirais que j'arrive encore à en rêver, j'entends encore les, les, les mm -hmm. détonations.
6: Also heute, heute noch prägt ouais, <coughs> mich diese Schlacht, und ich träume heute noch, mache noch Albträume, <racht> von dieser Schlacht noch höher, manchmal noch. Racord,
4: zu schießen. Dans les Greifs, ça, ça revient.
8: Das sind in den Träumen. Mm -hmm. Und vraiment, c'était inimaginable, c'était l'Apocalypse. Mm, es war eine Apocalypse. Und oh. c'est même surprenant, qu'il qu restait encore quelques des survivants. Mm, es ist selbst überraschend, dass
6: es
4: noch Überlebende gab.
13: Ich erinnere mich noch eines hellen Mittags in unmittelbar unter dem Fort Verdun, wo wir uns aufeinander, da, wo wir aus den Gräben stiegen, einander zuwinken und uns gegenseitig das zuwarfen, was wir noch hatten. Die Franzosen waren großzüger wie wir. Vor allem haben sie uns eines herübergereicht, was für uns das Wichtigste war, Wasser. So weit ging damals die Verbrüderung. Es war die erste Verbrüderung, die ich in meinem Leben erlebte. Sie steht in keinem Kriegstagebuch, denn wir hüteten uns wohl, das bekannt werden zu lassen. Und vor allem aber, auch die andere Seite hat offenbar das ganz für sich behalten, denn beide Infanteristen wussten ganz genau, hier waren sie sicher vor dem Fürchterlichen, vor der Blut Mühle, vor der Knochenmühle, werte. Anders aber, das ist eine merkwürdige Automatik, wenn wieder der Befehl zum Angriff kam, dann war auf einmal die Verbrüderung aus. Dann war die Verbrüderung aus, dann mussten wir angreifen und die anderen schossen. Es war wieder Krieg in vollem Umfang.
0: Verdun 1976, statt der Nationalhymne Beethoven für den deutschen Nachbarn und Partner, der offiziell noch immer nicht geladen ist. Verdun, ein Mythos, lebendig nur für die Überlebenden dieser Schlacht? Wer nicht dabei war, der wird es später nie erfassen. Nee. Für den werden Verdun, Durmont, Somme. Nur Worte. Nichts als bloße Worte sein. So ist es. Alle Worte der Welt.
13: Vermögen nicht Verdun und Sommer. Na, wie, wie schreiben denn unsere Kriegsberichte immer so schön? Erlebnis werden zu lassen.
0: Ernst Johansen, zehn Jahre nach Kriegsschluss, in seinem Hörspiel »Brigadevermittlung«. Und für die Nachgeborenen, Verdun, nur ein Schlagwort?
2: Wir sind sich erschütternd, was sich Leute abgeschlachtet haben, ohne sich zu kennen, ohne direkten, persönlichen Hass zu haben. Und wenn man sich das richtig überlegt, packt man sich dann den Kopf. Aber naja, das war halt eben durch die Politiker gemacht und aufgestachelt gegeneinander und völlig ohne Zweck, weil es blieb halt eben bloß beim Verbluten, mehr nicht. Ja, ich äh, finde es also interessant, dass hier also der Deutschen und der Franzosen gleichzeitig gedacht wird. Und äh, das ist ja eine Art Gemeinschaftsgedanke, nicht? auch ein bisschen Versöhnung, auch vielleicht den Hinblick auf ein vereintes Europa.
0: Wilhelm von Schramm, Richard Friedenthal, zwei Zeugen. Versuch einer Erklärung.
13: Das irrationale Moment, das sich wie ein elementarer Ausbruch des Feuers, des von Menschen geschaffenen Feuers über Menschen ergoss, ist, glaube ich, so ein unauslöschlicher Eindruck für alle Verdun-Kämpfer gewesen. Aber auch daran kann es nicht allein liegen, es ist, es ist, ich kann, ich weiß es nicht, ich weiß, ich kann keine rationale Erklärung für etwas Irrationales geben, ich kann nur feststellen, dass es so ist und dass es mir heute auch noch so geht und dass immer wieder, ich feststelle, dass auch die junge Generation auch eine Faszination ohne Gleichen, auf diesen, dass diese Schlachtfelder auch auf die junge Generation eine Faszination ohne Gleichen ausübt, ja, die Männer im Feuerofen, das biblische Beispiel von der Auslöschung einer ganzen Generation, die aber doch nicht ganz untergegangen ist, sondern die ihre Nachwirkung hinterlässt. Jedenfalls, es ist ein bewegendes Moment, ein erschütterndes Moment, dem sich auch heute kein Mensch erziehen kann, der diese Schlachtfelder heute noch sieht in ihrer fast kosmischen Zerstörung.
11: Ja, früher wissen Sie, früher große Schlachten, auch für das Großen. Die, da gab es höchstens drei Zeilen in deinem Gedicht, nicht? Ja? Jetzt äh, gibt es eine riesen Literatur und Leute, die sich wichtig machen. Die Zeitungen, die Broschüren und so weiter, nicht, war, die fingen ja damals schon gleich an. Und Kriegsberichterstatter einen rauen Horn und wollten also eine große Geschichte äh, vorlegen. Und nachher nachträglich natürlich die große Geschichte rechtfertigen. Na ja, Gott, es ist eine der großen Schlachten der Weltgeschichte. Nicht wahr? Also so viel Anstrengungen, so Anstrengung, nicht wahr? das ist eine Sache, die die Leute tatsächlich sich zu Gemüte führen sollten. So viele Tote, wie auf diesem engen Gebiet liegen und lagen, hat es dann keiner anderen Schlacht gegeben.
1: Soweit Richard Friedenthal. Pionier in der Verdun-Schlacht, in der Sendung von German Wert. Gesendet im Deutschlandfunk am 28. Juni 1977. Übrigens, aus den Archiven gibt es auch als Podcast zu finden auf www.deutschlandfunkkultur.de und dann in die Suchmaske aus den Archiven eingeben. Nächsten Samstag entführe ich Sie nach Grönland in das Jahr 1955 in eine ganz besondere Männerwelt. Diese Welt heißt BW8, klingt etwas technisch, aber auch geheimnisvoll. Schalten Sie in einer Woche mal ein. Ich verspreche Ihnen eine Sendung der besonderen Art. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.